0: De Moulinex à Grute, en passant par pommes de Terre, Ghana, Vanda, on a couvert avec ce podcast, mine de rien, et sans doute parfois un peu trop rapidement, l'essentiel de l'histoire du magazine Joystick. L'essentiel, mais pas l'intégralité. Il restait une période dont on n'avait pas parlé, et pas la moins importante. Les débuts. Et je parle pas des débuts des années 90, hein, qui ont vu commencer Moulinex, Seb, JM Destroy. Non, je veux parler des vrais débuts. Les années 88-95, cette année durant lesquelles le magazine a été fondé puis dirigé par un certain et assez mystérieux Marc Andersen. Un homme qui vient de l'industrie du disque, qui a été chanteur même, et qui a été l'un des principaux acteurs de l'histoire de la presse jeux vidéo en France. Marc Andersen est maintenant à la retraite. Il habite près de Cannes et il commence l'entretien en s'excusant d'avoir attrapé froid et d'avoir du coup un peu perdu sa voix. Il est seul, hein, dans l'entretien que vous allez entendre, à avoir attrapé froid. Nous sommes en octobre, certes, il y a un peu de vent. On est sur une terrasse, au bord de la terrasse, un restaurant au bord de la plage. Mais il fait très très beau, il fait très chaud. On discute en déjeunant, les pieds dans le sable, on est pas mal. On est pas mal, mais l'enregistrement, par contre, c'est un peu le bordel. Entre les mouettes, le vent, le bruit découvert, du coup, bah, le montage a pris du retard. Beaucoup de retard. J'ai raté le prétexte des 30 ans de joystick et d'eau qu'on fêtait en novembre 2018. J'ai laissé passer toute l'année 2019. Et puis, finalement, comme en ce mois de janvier 2020, Joystick, non pas l'hebdo cette fois, mais Joystick mensuel, fêtait à son tour ses 30 ans, je me suis dit que c'était le moment que jamais de ressortir ces bandes. Donc merci, merci à Kevin, qui fut d'ailleurs brièvement euh, rédacteur en chef adjoint de Joystick. Je ne suis même pas certain qu'il s'en rappelle. Merci à Kevin Sicurel, qui a réalisé le montage et qui a sauvé ce qui pouvait l'être. Parce que, Si ce que vous allez entendre est techniquement inégal, historiquement, si vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo, et en particulier à l'histoire de la presse, c'est vraiment passionnant. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de Mark Anderson pour une heure, sans doute la dernière de ce podcast consacré à Joystick, dont on a désormais retracé l'histoire de son lancement jusqu'à sa fin. commençons assez classiquement par le par le commencement. Euh, d'où est venue l'idée de créer Joystick Toi à l'époque tu travaillais, tu étais même directeur, patron d'une société d'édition de magazines qui s'appelait Cypress.
1: Oui, cette société faisait des éditer des magazines pour les collectivités, pour les mairies, les élus. On avait beaucoup de bulletins municipaux et donc on éditait une quarantaine de, de magazines. Et puis un jour, euh, comme tout bon papa qui se respecte, j'ai acheté un un Amstrad à mon fils, qui avait 8 ans à l'époque, et j'avais acheté un jeu d'infogramme, c'était Lucky Luke. (rire) Et et je n'avais jamais joué à un jeu vidéo, donc euh, j'avais acheté ça vraiment pour lui faire plaisir. Et je ne comprenais pas, et lui non plus, Lucky Luke, il y avait le le premier plan, il y avait 4 4 points, il fallait aller dans, dans chacun de ces points, mais selon un ordre définie d'avance, ce que je ne savais pas. Donc on tournait, on tournait, on tournait, on passait jamais à l'écran suivant. Donc, euh, donc on est resté comme ça, avec ce, jeu, euh, avec ce jeu bloqué. Et puis euh, je suis passé à autre chose. Lui, il avait arrêté de jouer sur son Amstrad, et moi j'étais passé à autre chose. Et puis un, quelques mois après, je suis passé à, en Hollande, et j'ai, je suis rentré dans un kiosque à journaux, et j'ai trouvé des magazines anglais, y avait chacun un cahier donc entre 8 et 16 pages à l'intérieur avait que des trucs et des astuces et donc il y avait justement l'astuce le truc sur un, sur Lucky Luke ce qu'il fallait faire donc j'avais trouvé ça génial parce que moi j'étais pas du tout intéressé par la news, par la preview, par le... je voulais vraiment euh, jouer le plus longtemps possible dans le jeu et j'avais trouvé donc cette idée formidable et quand je suis rentré <coughs> Bon, c'est resté dans ma tête, mais ça n'a pas avancé. Puis deux mois après, je suis parti au sport d'hiver. Et comme je déteste le ski, je suis resté au Club Med dans le hall. Et il y avait une armada de gosses, de gamins de 10, 12 ans. Et je leur ai dit, t'as un ordinateur, il n'y a pas de console à l'époque, c'est des ordinateurs. Euh, Atari, Amstrad, oui, oui, j'ai ça, je joue. J'ai dit, mais s'il y a un magazine, qu'est-ce que tu lis oh, ben, Je lis Tilt ou Amstrad. Et s'il y a un magazine qui sortait avec uniquement des, des trucs, des astuces, des vies infinies, est-ce que ça te plairait Ah ouais, c'est génial, donc ils sont tous mis, euh, bien, 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 il y a un magazine <rire> qui va sortir. Donc ils si ont cru vraiment et j'ai, et j'ai pensé que, que l'idée était bonne. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai appelé la situaris, on a fait un sondage, un sondage dans la rue. Donc on interviewait les gens avec des filtres, est-ce que tu as un, un ordinateur, oui, non, pourquoi, qu'est-ce que tu fais Et donc il y avait un vrai besoin qui s'est, qui s'est fait ressentir d'un magazine, enfin, d'une connaissance de trucs, d'astuces, de vie infinie. Et, et, donc, euh, et donc j'ai dit, il faut faire un magazine comme ça. Alors comment le faire Il n'y avait pas d'hebdo à l'époque. Le seul hebdo qui existait, c'était Giciel qui venait de fermer, parce que le, je crois que le comptable s'était sauvé avec la caisse, je sais pas trop quoi, enfin bon bref et l'hebdo n'existait plus, logiciel et donc j'ai dit on va faire un, un, un magazine hebdo pour les gosses, pour les gamins, et on va faire que des trucs astuces, donc on a appelé la rubrique je craque, euh, et là je me suis mis sur Minitel et j'ai commencé à chercher une équipe, en sachant que moi je ne connaissais rien du tout aux jeux vidéo, mmh. Avant, c'était pas ma culture du tout, du tout.
0: Ni de, ni de gens qui travaillaient dans le secteur
1: Non, je ne connaissais personne, vraiment je venais de disons, du milieu politique, pour simplifier. Euh, et là, j'ai, j'ai, sur, sur Minitel, j'ai rencontré deux bombes. Daniel Laureau, qui s'est fait appeler Danbis, ouais. et Daniel Diaz, qui s'est fait appeler Dalbos. Parce qu'en fait, les deux s'appelaient Daniel. Et donc, pour pas les confondre, Diaz m'a dit « Moi, je suis le patron ici. » Enfin, il avait 17 ans. Hein. « Je suis le patron ici, je suis Danbos. Ouais. » Et l'autre, il a dit « bon Moi, je suis le deuxième, donc je suis Danbis. » Donc, c'est resté, Danbis et Danbos. Et là, euh, je suis allé voir leurs parents, surtout Danbis, dont les parents étaient à Bourges, pour leur expliquer que j'avais envie de faire un magazine, qu'il me fallait des gens pour de, euh, sélectionner les trucs, les astuces. Et ils ont tout de suite accepté que leurs fils viennent de temps en temps à Paris euh, me donner un coup de main. Et donc, euh, ils, ont, ils ont monté chacun de chez eux... Dan Danbos était parisien. Ils ont monté chacun de chez eux une petite équipe, donc ils ont fait appel à... Parce qu'ils s'y connaissaient bien en informatique, Dan Boss était un cracker, et Dan Biss un peu moins, mais bon. Et ils ont, ils ont recruté plein de gars qui réécrivaient des petits, des petits listings pour transformer le jeu en vie infinie, munitions mmh. infinie. Et puis il y avait toute la partie où il fallait mettre un mot spécial à un moment donné pour avoir les, les munitions. Et donc voilà, on a commencé dans, une, dans une, un petit garage. Euh, on a mis des chemises suspendues avec tous les jeux, toutes les astuces qu'on trouvait dans les canards, les gens, les, les, les fanas qui nous ont envoyé leurs trucs, leurs astuces. On a fait comme ça un, tout un peu port- un portefeuille. Et puis euh, ça a démarré comme ça. Donc.
0: Tu me disais que. toi déjà, toi tu faisais, tu éditais une quarantaine de magazines et, et j'ai l'impression qu'avec celui-là, tu, étais, euh, tu parlais du garage les, les codes et les jeux étaient affichés, j'avoue que tu étais impliqué aussi dans la création du magazine, tu n'étais pas uniquement le patron de la, de la boîte
1: Non, non, on, on, j'avais des associés dans la boîte Cypress, on était quatre associés euh, en tout, et donc eux, les autres, quand j'ai monté Joystick, ils continué à s'occuper de tous les magazines de collectivité, et moi je, j'ai pris le département euh, jeux vidéo et Joystick, mmh. euh, et voilà, donc on s'est séparés, enfin on s'est pas séparé. on s'est divisés, okay. Une fois qu'on a lancé joystick Hebdo, on manquait de place et donc j'avais loué des bureaux à, à Courbevoie, rue de la je me rappelle très bien. Et donc c'était un petit bureau, mais on était tous là. Euh, et puis, euh, et puis mes, mes trois autres associés sont restés sur, sur Cypress à continuer à s'occuper des, des différents magazines.
0: Ok. Et alors donc c'était à la fois un magazine d'astuces, joystick Hebdo. Là on est en 1988 pour se situer. Euh, fin d'année 1988, ça va faire 30 ans, là, l'heure où on enregistre. Euh, c'était des astuces, mais en couverture, tu me disais que c'était un jeu dont le nom m'échappe,
1: j'avoue. Foft. Foft. <rire>
0: ok. Et que Foft, il euh, y avait quand même la nécessité, même si c'était pas un magazine euh, éditorialisé, on va dire, il n'y avait pas de review, ce genre de choses, comme tu disais, il y avait quand même la, la fait, nécessité de mettre une... en avant un jeu, de mettre
1: un... Il fallait une deux couves. Donc euh, en plus on n'était pas connu du tout, donc on arrivait dans un marché qui n'était pas saturé parce qu'il n'y avait que deux confrères. Ouais. Mais euh, c'était un marché euh, très difficile à déloger. Déloger Tilt et, et Amstrad, c'était euh, quasiment impossible. Donc il fallait trouver euh, des, tas de, des tas de combines, ou des tas d'idées pour euh, ressortir du lot. En plus nous on était hebdo, donc on avait 32 pages, donc on était extrêmement fin. Donc en linéaire on ne voyait pas du tout. Mmh je tirais pas 50 000 ou 100 000 exemplaires donc j'étais à, j'avais 3-4 magazines dans les rayons à 32 pages donc on voyait pas du tout, il me fallait une accroche et donc on est parti sur, le, sur les couvertures euh, des, jeux, des jeux de l'époque parce que comme on pouvait pas faire que, du, que de l'astuce et de jeux vidéo, que de l'astuce et de des mots infinis donc la rubrique s'appelait Je craque et Henri Legois que j'avais recruté à l'époque parce que comme je n'y connaissais rien, je regardais euh, la télévision comme tout un chacun et Henri Legoy avait une rubrique à, à Télématin et une rubrique consacrée aux jeux vidéo. D'accord, en dit, 88, voilà. euh, du
0: jeu vidéo à la télé et même en 2018, euh, il n'y en
1: a plus. Euh, <rire> mais là, donc, il s'occupait de cette, cette petite rubrique dans, dans Télématin, et je l'ai appelé, je lui ai proposé un joystick, il m'a dit oh, « c'est génial, c'est une super idée ». Lui, c'était un petit joueur, mais pas du tout un truqueur, c'était pas un craqueur. Donc euh, il est rentré, il est devenu euh, rédacteur en chef de ma petite équipe de l'époque. Et et on a créé euh, une rubrique qui s'appelait Timber. Timber qui venait du Canadien, d'après ce qu'il m'a dit. Qui voulait dire, euh, attention, ça va tomber. Donc c'était les news. Et donc il s'était occupé des news. Et donc on avait quatre pages sur les news et un certain nombre de pages sur les astuces. Et donc, euh, comme on avait Timber, donc on parlait des nouveautés, des arrivées, et il nous fallait une belle couverture en disant tel jeu va sortir, et on mettait un peu l'accent dessus. Mmh. Alors après, quand, quand, quand on a vu l'intérêt des, des ados pour euh, ce, cet hebdo, j'ai voulu créer euh, un peu plus, faire un peu plus de... Euh, leur donner une facilité à, à jouer, et à programmer. Donc j'ai recruté à, à un mec qui s'appelait Krieger, j'ai oublié, François, François Krieger et qui a créé la rubrique « Je craque ». Donc il expliquait aux, aux ados comment programmer. Pas forcément comment truquer les jeux, mm-hmm. hein, comment programmer. Donc voilà, on avait « Je craque », on avait « J'apprends ». La rubrique de Krieger, c'était « J'apprends ». Et la rubrique de « Le Vois, c'était euh, « Les news ». Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis après, chacun a amené… Euh, son giron d'amis ou de connaissances, et donc euh, moi j'ai toujours fait confiance, j'ai toujours engagé des gens en fonction de leur passion, pas du tout en fonction de leur qualité ou qualification, parce que quand il y a 16 ans, 15 ans, 17 -hmm. ans, t'es rien, donc soit ils étaient passionnés et puis il y avait un contact passé, je les prenais, soit euh, ils étaient prétentieux, et j'en ai eu des prétentieux, -hmm. et je les ai pas gardés.
0: Tu m'as raconté quand même avant qu'on commence là, que j'enregistre, Comment tu, pourquoi tu avais choisi ce jeu Foft Est-ce que tu peux me le raconter Oui
1: j'ai choisi, alors le, le, le premier numéro c'était Foft, parce que quand je suis allé voir euh, les éditeurs pour avoir un petit peu de pub, je leur avais proposé une publicité gratuite pour le premier numéro, pour pas essayer de marchander ou de quémander de la pub et, et de la vendre au quart de prix, parce que j'étais pas connu, et je suis allé les voir en disant voilà le premier numéro est gratuit, mais après il faudra m'acheter un petit peu de pub. Et donc, euh, je suis allé voir US Gold à l'époque. C'était Thierry Braille qui s'occupait des relations presse. Et on a trouvé un accord ensemble. Donc, euh, je lui ai mis son jeu Foft, qui n'était pas un super jeu de l'époque. Mais bon, la couverture était très belle. Donc, elle se remarquait dans le lot. -hmm. Et donc, voilà, on a mis Foft. euh, J'aurais pu mettre euh, Crazy Car. J'aurais pu mettre n'importe quoi. hein. (rire) Et
0: euh, à l'époque, la la couverture, elle était... euh tu la vendais comme une page non, de vue non, non, en fait hein... Jamais vendue à
1: couverture, jamais, D'accord.
0: jamais, jamais. Je croyais que c'était. Okay, non, ça. la couverture
1: est toujours gratuite, parce que la couverture reflète l'intérieur du magazine. Mmh. Donc, comme on avait beaucoup d'astuces, je ne pouvais pas mettre des mini vignettes en couverture sur les jeux dont on parlait. Il me fallait quelque chose pour accrocher. Et
0: euh, j'imagine que. Euh, derrière l'idée de Joystick Hebdo, il n'y a pas uniquement l'idée de, d'aider ton fils à finir Lucky Luke, parce qu'il y a, il y a non,
1: euh, au, d- au début c'était pour le, l'aider à finir, après, après oui, la, non, la, ans, la mais... passion m'a pris. Hein, donc, euh...
0: Mais j'imagine qu'aussi tu as dû pressentir à l'époque qu'il y avait peut-être un marché au niveau des de les annonceurs et de la pub aussi. Euh,
1: oui, non, c'est, moi je suis un créateur, hein, donc j'adore créer et je voulais absolument créer ce magazine. Enfin, il fallait de la pub, il fallait un marché là-dessus, donc j'ai, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir de la pub un peu partout. J'ai écouté tout le monde puisque je ne connaissais pas ce milieu Euh, et donc euh, je ne sentais pas qu'il y avait un marché. Je sentais qu'il y avait un besoin de ce magazine mais il fallait fallait au moins l'amortir, au moins qu'il soit quitte pour pour le continuer et il n'a jamais été quitte, il a toujours perdu de l'argent parce que les mômes, ça ça valait 10 francs à l'époque, donc 1,50€ aujourd'hui, mais euh, les mômes, les les ados... euh, pour la fête des mères, ils n'avaient pas l'argent. Quand ils partaient en vacances, ils n'achetaient pas. Donc j'avais vraiment des ventes en dents de scie, mmh. Mmh. Euh, et donc je ne pouvais pas tenir, C'était pas possible. Même si on était une petite équipe réduite avec des, des petits salaires, c'était très compliqué. Et donc comme, euh, comme l'idée de joystick hebdo euh, euh, était mythique, j'ai dit il faut le transformer et on va le transformer en joystick mensuel. Voilà. Alors venant de la presse, j'ai innové dans tout ce qui est technique, mise en page, Bandé, euh, photographie, euh, couve, tout ça, euh, c'était mon métier. Et donc, euh, c'était facile de lutter contre les deux monstres de l'époque, euh, joystick et, euh, oui, Tilt et. Tilt et CPC. Bien que Tilt faisait partie d'un grand groupe, hein, les éditions mondiales, c'était des gros. Mais l'équipe de Tilt, c'était une équipe de, de passionnés aussi de jeux vidéo, c'est pas une équipe de professionnels de presse ou de mmh. magazine. Donc voilà, alors après, euh, je suis allé voir un spécialiste des unes de couve. Donc il m'a fait une couverture unique, hein, le premier numéro de Justic Mansiou, c'était un, un montage de plusieurs jeux dont Mono Rocker, enfin, il y avait Michael Jackson, il y avait Crazy Car, enfin il y avait plein de jeux, il y avait une ambiance dans la couverture extraordinaire. Mm-hmm.
0: Il y avait les vies infinies encore qui étaient encore Et là il y avait crois. toujours. Hein,
1: toujours. Les ça, s'appelait, finies, ça je s'appelait Je Crac. Donc la, 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 la partie Je craque de l'hebdo il est restée dans la partie Mansiou et donc il y avait euh, effectivement 10 000 vies infinies ou 1 000, je ne sais plus combien il y avait. Je crois qu'il avait y en avait 10 000.
0: 10 000. À, quoi avoir, à quoi bon avoir 10 000 vies infinies Quand on en a une, ça suffit quoi.
1: Oui, non, mais c'était 10 000. Pour c'était 10 000 jeux différents. On voilà, n'a pas euh... 10 000 jeux parce qu'il y avait plusieurs astuces pour le même jeu. Mais euh, il fallait toucher là. Hein. Mmh. Et donc là, le premier numéro euh, de joystick, c'était magique, il a cartonné. Ah
0: ouais Cartonné, cartonné. Là, on, je crois qu'on est début 90. Si je dis pas de ah Oui, ça, c'est possible. ça pour l'auditeur qui ignorerait l'histoire. Alors, début 90, <rire>
1: tout à fait Thierry. Donc, ça, ça, a cartonné, contra- ça,
0: contrairement à Hebdo qui vivotait Oui,
1: vivotait. Hebdo, c'était du 8000-10000 10 000 exemplaires. D'accord. Et donc, c'est euh, un magazine
0: euh, de 2018. C'est ce que vend aujourd'hui un magazine en 2018. Ouais, en 2018, mais enfin,
1: à l'époque, le tilt, oui, tilt était 80 000, hein, 70 000. 80 000. Ouais, ouais. Les euh, mensuel, du coup, ça a cartonné. Je ne sais plus du tout combien on a vendu, mais ça a les, les éditeurs, et c'était aussi très important pour moi, les éditeurs euh, ont, ont, ont trouvé le produit formidable, magnifique, complètement différent de ce qui existait. Ouais. Euh, les, les, mes lecteurs de l'époque sont tous restés dans le mensuel, euh, et les nouveaux lecteurs sont venus, puisqu'il y avait la partie jeu infini et la partie euh, test, preview. Mm-hmm reportage, work in progress, etc. Donc on a fait un melting pot de tout ça, et le canard, le canard a cartonné dès le départ. Et on est monté, on est monté, on est monté, jusqu'au jour à Noël où j'ai sorti un, un numéro de 300, 320 pages avec 200 pages de pub. Et c'est, c'est un numéro c'est... avec une couvre Robocop, je crois, qui est assez mythique, qui est ouais, argenté ouais, ouais, en plus, à et, à qui est, et qui est fond, énorme, c'est un beau fond, teint. Fond, quoi. En fond blanc, et le titre était effectivement argenté. Ouais. C'était et euh, un beau temps. Et, et, et là, les éditeurs m'ont vraiment pris au sérieux, c'est uniquement à ce moment-là ah qu'ils ouais. m'ont pris au sérieux. Et
0: euh, euh, tu me disais, parce qu'à l'époque, dans Joystick, enfin dans celui-là en tout cas, il y avait une page sur trois, c'était de la pub. Alors moi, je me dis, mais du coup, vous devez avoir des rentrées d'argent incroyables, ce que oui. tu me disais, c'est que les annonceurs jeux vidéo des, à l'époque, ils ne payaient pas beaucoup.
1: C'était des petits budgets, une page de pub, ça coûtait euh, 6 000 francs de l'époque, hein, c'est un, même pas de c'est 1 euros, 1 euros aujourd'hui. Alors qu'une page d'une Peugeot coûte 2 millions à l'époque, ça coûtait 15 000, 20 000. Ah ouais, ouais. Donc, euh, non, on avait beaucoup, beaucoup de pubs parce que c'était pas cher, mais sans pub, on est mort. Donc, hum. il me fallait de la pub absolument. Et, euh, et donc, ça m'a permis de calculer le prix de revient d'une page imprimée, qu'elle soit pub ou rédactionnelle, et combien il me fallait de pages de pub pour pouvoir amortir ensemble. Voilà, c'était un petit calcul professionnel mmh. et, puis, et puis ça a bien fonctionné. Mais ça a bien fonctionné parce que les gars qui étaient avec moi, moi je m'occupais que de la partie commerciale et de la partie euh, invention euh, ou développement, mais les gars qui s'occupaient vraiment du, du quotidien, de l'intérieur, du, 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 du jour après jour, étaient, une, étaient fantastiques, mmh. vraiment fantastiques.
0: Là du coup, pour le mensuel, tu avais recruté une nouvelle équipe
1: J'ai recruté, j'ai complété l'équipe pas une nouvelle équipe parce que j'ai gardé Henri Legois Michel Desangues qui était donc lui euh, directeur de l'Hebdogiciel qui, avait, qui était parti en fumée, mm-hmm. euh, donc euh, au début du mensuel ils sont venus et puis après euh, comme Henri Legoy n'était pas un, un journaliste c'était un, quelqu'un qui pouvait mener une équipe mais il n'était pas journaliste donc c'était un, un faux rédacteur en chef, euh, j'ai fait venir après Alain huy de la Cour ouais. qui était euh, Ahl journal- qui, qui, qui était journaliste de Tilt, quand je lui proposais de venir prendre la place de rédac-chef, il est venu en courant, ça lui a, ça lui a plu parce que ça faisait changer l'horizon. Donc voilà, et l'équipe est restée avec Ahl, avec Michel Desangles, qui s'occupait surtout des news avec un humour extraordinaire, et puis on a recruté Seb, Boulinex,
0: beaucoup d'autres. Pourquoi d'ailleurs tout le monde avait des pseudos
1: euh, pourquoi Je sais pas. Pourquoi Parce que... Euh,
0: Parce que c'est, de la, c'est, de la, c'est de la presse jeunesse un peu et... Oui, c'est que
1: Personne ne voulait s'appeler de son, vrai, de son vrai nom.
0: À part les chefs, quoi. Michel ah. Desangles. Ouais, ou... Michel
1: Desang, oui, Michel Desangles, oui. Un œil de la cour. Hein. Mais tous les journalistes, euh, que ce soit casque noir, etc., ils voulaient tous avoir un pseudo lié à, à souvent à des jeux vidéo. Ouais. Et puis voilà, ils ont choisi leur nom. Moi, je les laissais faire parce que j'étais un patron très, très gentil. Euh, je, je laissais l'équipe se manager toute seule, je surveillais de loin, des fois de près. Mais, euh, mais c'était toujours eux qui décidaient mmh. ce qu'il fallait faire.
0: Bah, c'est peut-être pas non plus ta décision, mais c'est une question que je me posais. Euh, je me demandais aussi pourquoi il y avait cette tradition dans la presse de jeux vidéo qui date de, de, de Joissique Hebdo de faire des dessins de presse dans la presse de vidéo Il y a, des dé- il y a toujours un dessinateur joystick.
1: Oui, il y a eu Bellamy,
0: ouais. Bellamy
1: qui... C'est toujours pareil, on cherchait vraiment quelque chose pour se différencier des autres, comme dans la presse classique, il y avait, il y avait les croquis, il y avait des, des dessins qu'on retrouvait dans Harakiri, dans, dans Le Monde, dans des euh, dessins de Jacques Faisan, dans Figaro, etc. Mm-hmm. On a, eu, on, a, on a eu l'opportunité, Mais toute la vie de joystick c'est que j'ai eu des opportunités, j'ai jamais, j'ai jamais cherché. Les gens sont venus au fur et à mesure et puis j'ai sélectionné ceux qui me semblaient les plus intéressants. Et on a eu donc dans l'équipe le fils de Karali, qui était mm-hmm. dessinateur à Aguerri, qui nous a fait plein de petits dessins. Il y a eu Yacine pour illustrer les, les jeux. Il y a eu Bellamy qui nous a créé l'ambiance Bellaminette. Mm-hmm. Euh, qui était un peu l'avant-précurseur euh, des, des mangas euh, et voilà donc euh, moi je trouvais ça faisait joli dans le magazine ça donnait un côté ado, euh, mm-hmm. sympa, euh, décontracté, euh, on se prenait pas pour des, pour des monstres donc euh, c'était, c'était joli et j'ai pris.
0: Ce qui change aussi, j'ai l'impression, c'est, c'est, mon intuition c'est que c'est avec l'arrivée de Michel Desangles mais tu vas me dire si c'est le cas, c'est que quand il arrive et quand on passe mensuel il y a une certaine impertinence un peu aussi oui. dans le joystick. C'est pas par
1: rapport à un tilt non. qui était plus, plus classique. tilt, c'était classique. Michel Desangles, il avait un humour extraordinaire, un peu comme le mien de l'époque, mais moi j'écrivais pas. Et donc c'est lui qui a, qui a, qui a monté son équipe de journalistes avec l'humour. Donc dans tout ce qu'il écrivait, il y avait toujours un côté humoristique, il y avait des défis, il, y avait des défis. il fallait que les journalistes utilisent... Anticonstitutionnel par exemple, 14 fois dans un jeu ou dans une rubrique. Donc, c'était que des défis. Et, et tous les gars qu'il a recrutés étaient toujours pleins d'humour, que ce soit Jean-Marc Desmoli, Seb. Euh, c'était vraiment l'humour qui, qui prédominait. Euh, non, pas prédominé, parce qu'il fallait quand même qu'il soit bon dans le jeu vidéo. Mais, euh, mais voilà, donc c'était effectivement euh, le, le, l'homme drôle de ouais. l'équipe. D'ailleurs, après, à un moment donné, dans le Joystick, si j'ai bonne mémoire, on avait créé un cahier spécial qui s'appelait l'Éclectique ouais. que Michel faisait entièrement. Donc C'était un petit 8 pages qui était un peu le canard enchaîné le, le, du jeu vidéo. Et donc je l'ai mis au début pour euh, le faire connaître à, à, à mes lecteurs et après le sortir et le vendre en tant que titre indépendant. Ça n'a pas marché. Oui, c'est pas resté longtemps voilà, en plus. On, hein. on l'a fait. Euh, quelques fois en, en, encarté dans le joystick, après on l'a mis euh, euh, deux ou trois mois en kiosque et euh, ça n'a pas tenu.
0: C'était un ovni ce truc-là, c'était, ouais, c'était tu, magnifique. On regarde aujourd'hui qui tu... c'était, c'était drôle. Les objets, c'était
1: euh... drôle, c'était magnifique. Mais peut-être que moi je trouvais ça drôle parce que n'étant pas du jeu vidéo, euh, c'est, c'est, c'était pas le test qui m'intéressait ou c'était pas les pixels ou les couleurs ou la jouabilité. C'était l'humour dans les jeux. Donc euh, moi j'avais trouvé ça extraordinaire.
0: Et euh, ça marche fort parce qu'en 1993, tu revends du coup la, la division jeux vidéo de Cypress, j'imagine, à, à Hachette
1: Oui, ça a une petite histoire, c'est je ne m'entendais plus du tout avec mes associés de Cypress à l'époque, donc on s'est séparés. Euh, et on a vendu euh, Cypress a vendu donc Joystick ah, et Joypad il y avait que ça, il y avait Megaforce et Superpower aussi que, que j'avais créé qui était, à, qui était chez Cypress qui était dans deux, deux boîtes différentes D'accord. parce que Cypress n'a pas voulu investir enfin, mes associés n'ont pas voulu investir dans les magazines dédiés et donc euh, j'avais créé euh, Megaforce euh, dans, dans je sais comment elle s'appelle et, et, Sumo, et, Sumo, et, ouais, Superpower, c'est Sumo Edition ouais. Et donc un était dédié à Mega Drive et l'autre était dédié à la Super Power. Et donc on ne s'entendait plus, donc il fallait se séparer parce que la vie était intenable. Et donc on a reçu une offre d'Hachette pour acheter uniquement le Joystick et le JoyPad, pas du tout les magazines dédiés. Donc Cypress a vendu et j'ai quitté Cypress à ce moment-là pour rentrer chez Hachette en tant que directeur des rédactions, tout en continuant à m'occuper de mes deux magazines dédiés, puisque Hachette avait autorisé le comme ce n'était pas concurrentiel direct, et qui n'y connaissait rien mmh. en jeu vidéo, ils m'ont laissé m'occuper de Joystick, de Megaforce et de Super Power.
0: D'accord, donc tu avais déjà un pied dans une autre boîte en même temps que… Deux pieds, un pied c'était... dans
1: chaque boîte. Ah, un... oui
0: <rire> Ok, et, et directeur des rédactions à Hachette, c'est, c'est quoi en fait comme poste bah, c'était,
1: euh, Il fallait s'occuper de la rentabilité, du calcul, euh, de la position du magazine… Et pas self.
0: uniquement sur Joystick et Joypad Si, si, uniquement.
1: Oui, si, J'étais directeur de la rédaction du, du pôle D'accord. jeu vidéo parce que euh, c'est pas Hachette qui nous a racheté, c'est Disney Hachette Press qui, a, qui, avait, qui est associé avec Hachette et qui a édité euh, tous les magazines Disney, Mickey et compagnie, parce que le fils de Pierre Sisman, donc le président de Disney, adorait Joystick, donc c'était assez facile pour lui de comprendre le magazine puisqu'il avait vraiment un ado euh, qui était en plein dedans alors que les autres chez Hachette c'était des, des vieux. Mmh. <rire> Et, euh, et donc euh, le courant est passé tout de suite avec euh, Pierre Sisman, qui restait un ami personnel. Hein. Et, et voilà, donc euh, il, il nous a racheté avec Hêne dans l'entité Disney Hachette Presse. Moi je me suis occupé de tout ce qui était jeux vidéo, des salons, etc. Et puis il euh, y avait euh, Gilles Hélène qui s'occupait de tout ce qui était euh, magazine d'ado, euh, tout Mickey. Euh,
0: à un moment donné, je crois que c'est à cette époque où. Euh... Il y a un peu de changement, c'est, je sais qu'à un moment donné le rédacteur en chef change, c'est Claude Lucas qui prend la succession, est-ce qu'il y a une histoire derrière ou est-ce
1: que... Il y a une histoire, c'est-à-dire que Claude Lucas était euh, responsable des rubriques à l'époque où il y avait Henri Legois, Michel Desangles, etc. Mais il me, fallait, il me fallait quand même un champion un champion du jeu vidéo, c'est-à-dire que les deux, Claude, euh, Henri legois et, et Michel Desangles n'étaient pas des joueurs. Euh, enfin, Henri Legois jouait un petit peu, Michel Desangles pas du tout, ou très peu. Très peu. Et donc il me fallait vraiment un passionné de jeux vidéo qui avait une connaissance des sorties, de ce qui allait venir, des previews et tout. Et Claude Lucas qui travaillait chez moi mais chef de rubrique euh, de rubrique je sais plus à quelle des news je crois. Je lui ai donné sa chance, il m'a dit oui, ça me plairait bien. Donc euh, je l'ai mis à laisser et puis euh, je me suis tellement bien entendu avec lui qu'il est resté. Il a eu un super contact avec tous les éditeurs et il est devenu, il est resté très longtemps euh, enfin à mon époque, en tout cas, c'était le seul rédacteur en chef de, de Joystick. Après, il euh, y en a eu d'autres quand j'ai, quand j'ai vendu, ou quand je suis parti, mais, euh, mais c'était ça. Et, et y il avait, y avait Jean-Marc démolly mm-hmm. dit Destroy, que j'avais recruté et qui travaillait chez micro 12 à l'époque. Il travaillait, il s'occupait de, des jeux consoles, donc quand Joystick a commencé quand il y a eu les consoles qui sont arrivées avec l'ANEC. Jean-Marc s'occupait de la partie rédactionnelle de, 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 des jeux et donc on a créé Console News dans Joystick. On a confié la responsabilité à, à, à Destroy. Donc Jean-Marc s'occupait de tout ce qui était jeux vidéo et, et Claude, Lucas, s'occupait de tout ce qui était PC. Mmh. Et après, quand, quand, quand la partie micro, euh, console est devenue tr- trop importante, on a. On a arrêté console news, on l'a transformé en joypad, hein, qui, est, qui est le pendant de joystick. Parce ah que ouais. joystick, c'était le, ba- le bâton de joie pour le jeu PC, euh, Atari et Amiga. Et, euh, et le joypad, c'était pour les consoles.
0: Joystick, avait d'ailleurs ce super logo dans Joystick Hebdo, ouais. où il y avait un magnifique, un, un très gros joystick. Ouais, une c'est, ça, de c'est, c'est
1: ce que je te dis. Je suis venu, n'étant pas du jeu vidéo, j'ai fait venir. J'ai, je me suis entouré de gens vraiment professionnels d'après, Donc je suis allé voir un illustrateur je lui ai expliqué le magazine, je lui ai trouve moi un logo pour Joystick ou en tout cas un caractère, une police spéciale et il m'a créé le J de mm-hmm. Joystick en, en, en Joystick Il
0: n'a pas survécu au passage en mensuel voilà. et,
1: Oui parce qu'on était devenu sérieux Qu'est-ce que
0: ça change pour Joystick d'appartenir à Hachette à Disney Hachette Presse
1: c'était, c'était, je pensais moi la sécurité euh, d'abord de l'emploi des collaborateurs et c'était surtout la. La synergie qu'il y avait avec tous les autres titres. Pensais-je <rire> ouais. euh, Je me suis dit, un groupe comme ça euh, va faire de la pub dans, dans tous ces magazines, va faire, va faire connaître style dans, dans différents magazines. Et je m'étais planté parce que les différents magazines d'achète étaient des magazines soit féminins, soit d'adultes. Et, euh, et on a eu très peu de, de publicité partagée. Euh, euh, tu me donnes une page de lui, je te donne une page de Joystick. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, bon, c'est vrai que j'avais plus la, la pression euh, de la rentabilité, même si on a gagné de l'argent pendant quelques temps. Enfin, ce n'est pas des, des fortunes, hein. on a gagné euh, gentiment, mais euh, ça devenait un peu difficile et être adossé à un grand groupe. Moi, ça me permettait éventuellement de créer d'autres choses et et ça permettait à Joystick d'avoir une position assise puisque chacun avait son bureau, son ordinateur. Ça devenait professionnel. Et c'est comme ça que, en voulant créer autre chose, je suis allé voir le patron d'Hachette, pas de Disney, d'Hachette, qui éditait première à l'époque. Et j'avais l'idée de faire un CD-ROM de de bande-annonce dans dans première, et je lui avais proposé, ça n'a pas marqué, ça n'a pas plu. Ce que
0: faisait Joystick Avec des, des, des disquettes peut-être à l'époque
1: Oui, non, c'est des joy, Joypad faisait des démojoins. Joypad, deux Joystick, non, il ne faisait pas de Joystick. À l'époque, non, non Ils c'est... Ils
0: fait après, mais... Euh, après mais peut-être. après, peut-être, après ton après, départ.
1: Après, oui. non, à, au départ, quand, quand, quand je suis parti d'achète, il n'y avait rien, en plus produit. Euh, Joypad, Joypad commençait à avoir un... un, un DVD, euh, enfin un jeu vidéo, un jeu console en démo, en démo qu'il fallait négocier très très cher, hein, puisque le, le premier qui a lancé ça c'était, euh, c'était console plus, donc euh, je pouvais pas être en reste, il me fallait absolument que je contre, et donc j'ai essayé d'avoir aussi des démos jouables, des pas des démos jouables, des oui des, des démos jouables, de, sur console, et donc on a, on a surpayé, euh, parce qu'à l'époque il fallait acheter euh, le DVD chez l'éditeur, donc tout le monde commandait 100 000, il te les vendait comme un, comme un jeu. Mmh. Et donc il fallait le répercuter dans le prix, donc le prix a augmenté, donc ça faisait changer de, le, de lecteur parce que c'était plus un magazine à 20 balles. Mmh. Donc euh, c'était un peu compliqué, la partie euh, gratuite, euh, un peu
0: compliqué. Et euh, toi, donc tu viens pas du tout de jeux vidéo, à ce moment-là, de ta vie, de ta carrière tu bosses que sur des magazines de jeux vidéo au final, non Oui. Ou tu as euh, une autre vie à côté Non, euh... non,
1: non, je faisais que ça. Je faisais que ça, euh, tout en cherchant euh, des ouvertures, de magazines à faire chez Hachette. Mais bon, Hachette étant une telle boîte qui y avait déjà tout dedans. Hum. Euh, non, je faisais que ça. Alors moi je ne suis pas un joueur, mais par contre, j'adorais voir mes gars jouer. Donc c'est là où je me rendais compte de la force d'un jeu, s'il était bon, bien, pas je bien. Je Donc je, j'étais pas à droit. Moi, moi, j'ai joué à Tetris. Hein. C'est, ouais. c'est pas une référence, mais bon. Bah, quand même. Et, et donc, je les regardais jouer à tous ces jeux, et, et c'est là où je voyais si le jeu était bon, si ça valait la peine de, de, de le mettre en coup, de, de mettre là, le, le mettre en, en relief, en, en avant. Et, parce qu'on avait une énorme salle avec plein, de, plein d'ordinateurs et de consoles, et donc je regardais tous les tous les tous les gars jouer. Comme si c'était moi qui jouais. Mmh. Et jouais mieux que moi, de toute façon. Et tu me
0: disais, euh, à propos de l'écriture des tests, que, euh, en fait, quand on parle avec des rédacteurs de, de jeux vidéo, ils sont toujours très fiers de pouvoir se dire, nous, et surtout dans un magazine comme Joystick, nous, on est complètement indépendants de la publicité. Si on veut dire du mal d'un jeu et qu'on veut le défoncer, on le fait, on le défonce, il n'y a pas de problème. Toi, tu me disais, oui, on peut euh, dire du mal d'un jeu, il faut y mettre les formes.
1: Oui, il faut mettre les formes. C'est-à-dire que eux, les, les journaleux, on va les appeler comme ça. Euh, ce qui les intéressait, c'était la beauté du jeu, l'intérêt du jeu, le graphisme, la, la, la durée de vie, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vendre du magazine pour gagner de l'argent et pour continuer à les payer. Parce que si je ne vends pas de magazine, je ne peux pas les payer. Mais eux, ce n'était pas leur souci. Donc, il fallait faire effectivement attention entre les tests qui étaient toujours de bonne foi et ce qu'attendait un éditeur. Donc, quand il arrivait que Un jeu était mauvais et donc démoli dans le joystick. S'il n'avait pas de pub, je laissais complètement faire. S'il avait de la pub, je faisais attention. C'est-à-dire qu'il était hors de question de de changer la note d'un jeu ou de modifier le test euh, et la liberté du journaliste. Parce que si on mentait sur un jeu, ben on perdait nos clients. Donc il fallait juste faire attention à la façon d'écrire. Mais comme c'était brut chez les journalistes de l'époque, ils ne savaient pas moduler, ils ne savaient pas trouver... euh, le bon côté du jeu en parlant aussi du mauvais côté mais pas dire uniquement que du mal donc il y avait un petit exercice à faire uniquement sur des jeux qui avaient une pub mm-hmm. euh, parce que il n'y avait aucune raison que l'éditeur fasse de la pub sur un jeu qui était démoli puisqu'un jeu qui était démoli ne se vendait pas et un jeu qui était bon il n'avait pas besoin de pub parce qu'il était tellement bon qu'il <rire> vendait tout seul ouais. donc il faisait surtout de la pub pour nous aider à survivre et moi, je faisais surtout le magazine pour aider mes gars à survivre. Donc c'était, l'alchimie était un peu compliquée.
0: Oui, puis c'est une alchimie, il ne faut pas plus qu'elle aille euh, qu'elle mette en danger l'impertinence du, du ton du magazine. Absolument,
1: absolument. Donc il fallait trouver la bonne formule. Donc Claude Lucas était très bon pour ça. Euh, ça se passait moins en console, parce qu'en console, euh, c'est un peu différent. Euh, y Pourquoi avait, Parce qu'il y avait des jeux qui étaient très attendus et ils étaient tous bons. Et des jeux qui n'étaient pas attendus, il y avait tellement de consoles et tellement à la limite peu d'utilisateurs de NEC ou de Geo à l'époque, que dire du mal d'un jeu euh, euh, qui était en import chez, euh, chez bon, il Shoot Again, tout ça, bon, ça n'avait pas d'incidence économique. Donc, euh, mais il fallait garder, c'est pour ça que j'ai toujours laissé les journalistes faire, il fallait toujours garder la vérité du test et la note du test. Mais il fallait quelquefois moduler mmh. la façon d'écrire, mais jamais changer l'écriture.
0: Et euh, du coup, toi, tu restes trois ans, deux ou trois ans, euh, chez Hachette, avant de, de repartir, de quitter ton poste. De, tu as démissionné, tu me disais Je sais pas J'ai si vous pouvez en parler un peu.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai démissionné, euh, après j'ai eu une...
0: Comme une... oh. tu me disais que tu étais allé avec un projet donc de pour euh, première de CD, on t'avait dit non, et que c'était peut-être voilà. ça qui t'avait donné c'est, envie de partir. C'est,
1: c'est, c'est pas... Peut-être, c'est ça qui m'a donné envie de partir, parce que dans le jeu vidéo, j'avais fait le tour, j'avais le magazine Sega, le magazine Nintendo, euh, j'avais Joystick, j'avais Joypad, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Si, j'avais les, les hors-série de, de solutions euh, spécifiques, surtout dans, dans Megaforce, où on avait... Euh, avec Disney, avec Disney on avait des, des solutions complètes de, de, de jeux de biquet par exemple. Et là, Dan Boss n'est pas resté, n'est pas resté à Justice, il est, il, est il est venu à, à Megaforce parce qu'il a, il a trouvé le système pour figer, pour jouer à un jeu vidéo, mm-hmm. figer les images, les monter les unes à côté des autres. Ah. Et, et avec Photoshop, couper ou, ou enlever les, les, les dessins.
0: Des personnages, des trucs comme voilà. ça.
1: De façon à avoir une bande régulière. Et enfin, et les
0: tester. cartes de niveau, quoi. Voilà.
1: Donc, euh, il a été vraiment balèze. balèze là-dessus. Et, et heureusement qu'il était là, parce que Force c'était surtout euh, euh, de la solution de jeu, avec quelques, quelques, quelques tests de jeu. Et Superpower aussi. Donc, euh, Superpower, on avait un autre, on avait... Euh, j'ai malheureusement oublié son nom. Euh, qui était photographe chez, aux éditions mondiales et qui prenait des photos de la Game Boy. Il avait un, un appareil spécial, ouais. il prenait des photos de la Game Boy. Et, et Boss, Dan Boss, faisait le même système, Donc il prenait les photos de la Game Boy en noir et blanc, et il montait, le, il montait les niveaux avec ces différentes photos. Et
0: euh, toi, du coup, euh, quand, tu, quand tu es parti, tu as amené avec toi les équipes Non. Parce qu'en tout cas, les rédacteurs ont changé à cette époque-là, je sais. Ouais, où quand, je, suis, voilà,
1: quand je suis parti, euh, bon, ils n'ont ils ils ont pas voulu rester avec euh, Olivier Scamps. Euh, donc ils sont partis dans une boîte euh, qui s'était montée et dont le président et l'actionnaire principal était Michel Desangles qui était donc Cyberpresse. et ils sont tous partis pour développer Cyberpresse. Euh, ils ont créé euh, ils ont créé euh, les PC Solus, euh, PC Collector euh, la, PIB, vidéo, la, PIB, PIB, oui, la Bible des Secrets, etc. et donc euh, voilà et puis après euh, Quand j'ai rejoint cette équipe-là, puisqu'Achette ne voulait pas sortir un numéro spécial de première, j'ai créé Cinélive. Et c'est pareil, Cinélive, je ne vais pas souvent au cinéma, donc euh, je ne connaissais pas beaucoup de grand-chose au cinéma. Je savais que Laurent Cotillon, qui était un de mes journalistes dans dans Megaforce, rêvait de faire un magazine de cinéma. Donc euh, je lui ai donné sa chance, et il a mérité, il a très bien travaillé. Donc on a décidé de contrer, de contrer première en mettant, en mettant un CD avec des, avec des, des bandes-annonces, des, des biographies, filmographies, etc. Parce qu'à l'époque euh, il n'y avait
0: pas Internet. Il y, a Internet ouais, il y avait non mais justement, à l'époque, il n'y avait, avait, avait,
1: avait pas le, Il, y avait, pas le, euh, il y avait pas le la, la vitesse mm-hmm. d'internet. Donc, euh, donc ça ça a commencé comme ça. Et donc j'ai fait. Euh, boss a développé avec dan un, un logiciel enfin un programme pour, pour mettre justement les bandes annonces. Et, puis, euh, et puis et puis et euh, puis donc voilà ça avait commencé comme ça mais comme il y avait le cd qui coûtait cher j'étais obligé de vendre ciné Live à 30 francs de l'époque alors que première était à 18 ah
0: oui.
1: et que studio était à 30 mais avec une qualité euh, supérieure du très beau papier mm-hmm. euh, donc euh, je, je n'ai pas marché, ça n'a pas marché Live en tant que magazine à 30 balles avec un CD. J'ai pourtant fait du 4x3, des, d'autres kiosques, j'ai fait de la pub vraiment professionnelle. C'était un grand magazine parce que c'était la seule, le seul magazine où je pouvais avoir des publicités de Lancôme, ouais. de, 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 de Rolex, mmh. de bagnole, etc. Et donc ça n'a pas fonctionné du tout. Et puis toujours la chance qui, qui m'a accompagné. Il y a eu Titanic, qui est sorti en fin d'année et avec Carpaccio, Caprio, et donc comme c'était un engouement sur sur Leonardo Caprio, j'ai voulu faire la couve sur ce film-là et donc on est tombé d'accord, j'ai pris le risque, il était vraiment à l'époque un très très gros risque. Je l'ai sorti à 15 francs alors que la première était à 18, donc 15 francs avec le CD. Je vendais à l'époque le ciné Live à 10 000 exemplaires, 12 000 exemplaires. Et j'en ai mis 150 000 sans savoir ce que ça allait devenir. Et à 15 francs avec Leonardo DiCaprio, j'ai mis le, le, le logo en dorure argentée. Là, et, et j'en ai vendu 100, 108 000 à 15 francs. Destroy, d'ailleurs, Démoli, qui était donc dans le Cyber, avait trouvé le, le risque fantastique et l'idée fantastique. Et donc c'est resté comme ça. Et donc un numéro sur deux je faisais une couve sur Leonardo di Cabrio. Un numéro sur deux.
0: D'accord, c'est comme les couves manga dans les jeux de ouais, ouais, jeux ouais, vidéo.
1: Vraiment, pendant huit mois, un sur deux c'était Leonardo. Avec euh, l'homme en bon basque de fer, enfin il y en avait tout, ah tout ouais, ce ouais. Et j'ai cartonné, cartonné, cartonné. Il y avait un, un ton nouveau, c'est pareil, comme dans Justique. Laurent Cotillon avait avec son équipe de jeunes, avait apporté un ton beaucoup moins professoral que, que première. Un c'est ton, ça, un ça, ton ado. Quoi. Mmh. Euh, sur des films plutôt américains donc après on a fait le festival de Deauville, on a fait plein de trucs et donc euh, Ciné Life s'est fait sa place alors surpassé après à 18, fro- 18 francs j'ai pas pu rester à 15 et, mais bon c'était gagné parce que passer de 10 000 à 108 000 euh, euh, il fallait être fou pour pas garder les, les, les 90 000 lecteurs supplémentaires mmh. voilà donc c'est resté comme ça les, les, le, le magazine a marché comme ça et puis après euh, j'ai, j'ai emmené la boîte, euh, la boîte en bourse, je l'ai fait de côté au Nouveau Marché pour avoir les moyens de créer plein de trucs et j'ai créé, je me suis amusé là vraiment, ce que je n'ai pas pu faire chez Hachette et c'est dommage, ouais. je l'ai fait chez Cyber.
0: T'as, tu as refait un peu de jeux vidéo chez Cyber quand même
1: Oui, oui bien sûr, on a fait euh, le PC collector, on a fait la bible des jeux vidéo, on a fait euh, beaucoup de numéros spéciaux, on avait des accords avec euh, Edos notamment pour faire des bouquins entiers de, de solutions de jeux. Lara Croft. Euh,
0: mais cette euh, époque-là, t'étais en concurrence du coup avec Joystick.
1: Oui, oui, c'est pour ça qu'on a qu'on a sorti euh, PC, 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 Solus, qui était le pendant de Joystick. Mm-hmm. Euh, mais j'avais une période d'exclusivité, hein, donc je ne pouvais pas monter pendant une période des magazines concurrents. Quand la, quand la période est tombée, euh, je me suis empêché, <rire> Je me suis dépêché de créer ouais. euh, les concurrents. Donc j'ai créé Joypad, qui était le concurrent de. Non, j'ai créé Playmag, qui était le concurrent de Joypad, euh, PC Solus, qui était le concurrent de Joystick. Et puis, euh, à cette époque, euh, Maurice, comment il s'appelait, Maurice ouais. euh, Jean-François, François Maurice. Jean-François Maurice, a voulu, a fait... A, parce a que à Joystick j'étais, au début un peu Voilà, tout à fait. mais quand, avant, Tout à fait. Avant de partir de Joystick, j'avais pris des accords avec... Euh, avec euh, PlayStation pour sortir le magazine officiel PlayStation euh, mais quand c'était sur Joystick enfin sur Hachette euh, le, 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 la marque PlayStation donc, enfin, était d'accord, Sony était d'accord pour donner son magazine à faire à Hachette mais pas à moi si je quittais Hachette donc je suis quand même parti et là Jean-François est passé euh, rédacteur en chef donc il a, il a repris ma maquette que j'avais présentée à Sony et il a sorti euh, il a sorti PlayStation Magazine. Et moi, en parallèle, j'ai sorti <rire> euh Playmag. Ok,
0: et du coup, tu y as travaillé à CyberPress jusqu'à ta retraite maintenant parce...
1: Oui, oui, oui jusqu'à, jusqu'à ce que ça ait mal fini sur CyberPress. Ah ouais,
0: ça s'est fini en 2007 Oui, ça. ça
1: s'est relativement mal fini parce que, comme on était coté en bourse, le, il fallait absolument, euh, pour satisfaire les... les, les les investisseurs, il fallait faire du chiffre, d'affaires, du chiffre d'affaires et de la marge. Donc c'est comme ça que j'ai, j'ai fait de très mauvais achats. J'ai acheté euh, tous les magazines de musique. Tu
0: as édité Rolling Stone en France
1: Oui, parce que je pensais que le, le, le directeur des rédactions de magazines de musique, puisqu'il y avait un magazine par catégorie, il y avait tracks pour tout ce qui était techno, euh, rock sound, enfin il y avait un magazine sur chaque, euh, sur chaque style. Et donc euh, il fallait un, un directeur des rédactions pour, euh, pour diriger toute cette équipe de, de journalistes musique, qui n'était pas du tout ma musique, moi j'étais plutôt disco, et donc euh, quand j'ai racheté le groupe je pensais que le, le, rédacteur allait, le directeur allait rester, et en fait il s'est barré pour monter sa propre boîte et faire des magazines concurrents aux magazines que j'ai achetés. Donc c'est des magazines qui, euh, qui marchotaient, mmh. parce que j'ai, j'ai eu que des rédacteurs en chef par magazine. J'ai pas fait toujours les bons choix, mais il euh, n'y avait que ça. Il n'y avait pas un patron du pôle musique. Comme il y a eu dans mes différentes activités un patron du jeu vidéo, un patron du cinéma. Et donc, euh, oui, je reviens un peu sur Ciné Live, juste deux minutes. Mm-hmm. Quand j'ai créé Ciné Live, donc il y avait Laurent Cotillon qui s'occupait de tout ce qui était film, avant-première et compagnie, et il me fallait de l'image. Donc, comme euh, Laurent Cotillon n'était pas du tout issu du milieu cinéma, j'avais fait appel à Laurent Veil à l'époque, qui avait une émission sur M6, sur le cinéma, et donc je me suis dit, c'est génial, il a toutes les bandes-annonces qu'il fait passer sur M6. Ce serait formidable s'il pouvait m'avoir les bandes-annonces qu'on mette sur le CD. Je suis allé le voir, comme il n'avait jamais fait de presse, ça l'a séduit. Et il m'a dit, super, je rends rédacteur en chef adjoint, si tu veux, avec, euh, avec Laurent. Laurent s'occupe du papier, moi je m'occupe des images. Et voilà, et heureusement qu'il était là, donc toujours un coup de chance. Et il a amené toutes les, toutes les, les bandes-annonces de l'époque, euh, puisqu'il les avait sur M6 et donc on les a dupliqués sur le, le CD et, bah, c'était une belle histoire.
0: Tu me parlais de la musique que tu aimais, que tu étais de la musique disco. Oui. Je t'ai amené à ce sujet un document que je voudrais te montrer. Alors attends. Hop là. Voilà. Je t'ai amené ça.
1: <rire> celui-là, je l'ai toujours, mais, mais il est cassé chez moi, c'est bien.
0: Ouais. Alors je le dis pour les, pour les auditeurs, en fait il s'agit de 2 45 tours oui. édités dans, édité dans les années 60. Il y en a un qui s'appelle Mark Anderson comme toi, l'autre qui s'appelle Mark Anderson, ouais. c'est pas tout à fait comme toi, Alors, mais c'est des disques que tu as enregistrés enregistré dans les années 60. Oui,
1: c'est, ça c'est la, ma première vie. D'abord je tenais à m'excuser, et à m'excuser auprès des auditeurs de, du son de ma voix, parce que je sors d'une bronchite et donc j'ai la voix complètement cassée.
0: Je n'allais pas te demander de chanter
1: une chanson. Non, non mais je ne peux pas chanter de toute façon. Alors, ma première vie, c'était euh, quand j'étais à l'école, au lycée, au lycée Carnot. J'ai... J'adorais chanter, donc euh, mes copains de classe me poussaient à chanter, parce que je chantais un petit peu comme Polanka à l'époque. Moi, je suis né en 64, hein, donc euh, à l'époque j'avais 20 ans. En 44 En 44, en 44. Je suis née. Oui, pardon, je suis né en 44. Euh, j'avais donc 20 ans, et, et donc j'adorais chanter. Et j'ai passé une audition, euh, j'avais recruté des, des musiciens, dont la mère de, d'un de mes bassistes, enfin de mon bassiste, était une amie d'Eddie Barclay. Et mon, mon guitariste d'accompagnement, quand il m'a quitté, il est devenu le bassiste de Claude François pendant des années. C'est Christian Trich, avec qui je suis encore en rapport. Alors, donc euh, en 64, avant de partir à l'armée, j'ai fait un premier disque en m'appelant Marc Anderson. Euh, et, et le directeur artistique que j'avais à l'époque, qui s'appelait Ken Lin, qui était un Anglais, euh, <rire> qu'un Anglais euh, extraterrestre, il cherchait aussi des trucs euh, publicitaires pour que ça fonctionne à l'époque d'Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday. Et donc il a eu l'idée de. C'était l'époque où les Russes lançaient euh, les Telstar, les Discover, enfin fait, les satellites. Mm-hmm. Il a eu l'idée de me dire, on va, on va, quand tu vas passer sur scène, on va mettre les haut-parleurs, au lieu de faire des haut-parleurs classiques, on va les faire en, en Sputnik, donc en Telstar, en, en, en satellite.
0: C'est expliqué derrière la pochette en ah. des termes qui, un peu mystérieux que je pas tout à fait compris, effectivement. Mais, mais je ah. peux laisser terminer.
1: Donc, euh, donc voilà, on avait choisi euh, cette option-là pour, pour se faire connaître, sortir du lot, parce que c'était l'époque où il y avait... Euh, Danny Logan, les champions, les pirates, enfin il y avait pléthore de chanteurs. Et donc euh, je m'appelais les Telstar. Mark Anderson et les Telstar. Malheureusement, j'ai pas pu m'appeler les Telstar. Donc au moment où on a sorti le disque, tu vois, sur la sur la rondelle ici, on a on a changé les Telstar mm-hmm. et on a on a changé le nom. On s'appelait les Discover 5 parce qu'on aurait eu un procès chez Barclay pour s'appeler les Test Stars. Donc euh, j'avais passé une audition chez Barclay grâce à la mère de notre bassiste. Barclay exceptionnellement était là, il a trouvé ça bien pour l'époque. Donc j'ai signé un contrat, j'ai sorti mon premier disque, ça a commencé à marcher. Et puis euh, surtout la chanson de Dodin hein, qui était de, tirée de Richie Valens. Et puis après il y a eu l'armée, donc je suis parti à l'armée. Quand je suis revenu, euh, j'étais complètement oublié, personne ne se rappelait de moi. Et donc je voulais faire un deuxième dit, disque. Quoi. Ouais, enfin, <rire> toute proportion gardée, hein, Elvis était, était une idole, non, non, sûr. Euh, moi j'étais rien du tout. Donc, euh, comme mon contrat chez Barclay était fini, je voulais faire un deuxième disque, donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat chez Pate Marconi, et là je suis tombé sur Florence Véran, qui voulait s'occuper de, de ma voix et de, et, de, et, de, et de mes chansons, et elle m'a dit, euh, on va trouver une opération publicitaire, donc c'était l'année où la princesse du Danemark se mariait avec le comte Henri de Montpesat, un français, euh, donc elle m'a dit on va créer une chanson qui s'appelle « La petite sirène tirée des contes d'Andersen » et on va l'offrir à, au mariage en tant que cadeau de la France, donc c'était superbe comme idée. Et donc au, au lieu de t'appeler marc Anderson on va changer le nom, comme de toute façon personne ne se rappelle de toi, on va t'appeler Marc-Andersen. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, j'ai, j'ai sorti ce disque avec Florence Véran qui a écrit « La petite sirène » et d'autres chansons. Moi j'en ai écrit une, c'est « La girouette ». Et puis j'ai, j'ai sorti le deuxième disque et voilà, j'ai fait des galas, des tournées euh, avec Lénie Escudero et Kédi Mitchell, euh, avec beaucoup d'artistes de l'époque. D'accord, ouais. C'était, C'était... ma première vie.
0: Ok, une vie de, dans le showbiz en fait. Ouais, une vie d'artiste en showbiz, ouais. Un peu quand un même. Peu, ouais. Parce que tu me disais euh, que, que man, tu avais la voix de la sagesse, tu dis, moi j'ai pas été sage dans ma vie. Alors est-ce qu'il y avait ce côté showbiz et paillettes un peu qui
1: Ouais, t'a... ouais, bah quand, tu sais, quand tu es en, en 66, à l'époque des yéyés, tu fais des tournées euh, ou des galas où les, les chaises sont cassées, euh, mm-hmm. où les gens adoraient Jitte Vincent, euh, Eddie Cochrane et compagnie, et c'était un peu, euh, c'était la folie partout. Hein. Mm-hmm. Les, les gonzesses, c'était facile, il euh, n'y avait pas de sida à l'époque, il n'y avait rien. Donc, euh, pff, gagner de l'argent, c'était relativement facile. Les maladies, ça n'existait pas, donc c'était une vie fantastique.
0: Et tu pas continué euh, là-dedans après non, cette, euh... non, j'ai arrêté
1: après, j'ai arrêté parce que pour différentes raisons familiales, j'ai arrêté. Mm-hmm. Et puis, euh, quand j'ai arrêté, j'ai, j'ai eu l'opportunité de créer la... Enfin, j'ai travaillé dans une boîte pour faire de la... J'étais publicitaire, je vendais des espaces de pub. Et après, j'ai créé des magazines donc, euh, de collectivité. Et après, j'ai créé le joystick. Enfin, c'était le démarrage. OK. C'était une belle vie. Bah écoute, c'est pas mal. Comme les même. chats, comme les chats, j'ai eu cette vie en fait.
0: Ouais, je ne les ai pas toutes comptées. Euh... Est-ce, qu'on a, est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a une vie qu'on a oubliée
1: Il oh, y en a qui n'ont pas d'intérêt. Je vendais des, <rire> des, je vendais des porte-clés euh, des porte-clés sur les marchés, j'en ai des stylos au profit des handicapés physiques, j'ai vendu plein de trucs. Mmh. Euh, on a parlé des principales.
0: Et du coup, tu as arrêté, arrêté quand la musique euh, de, alors,
1: attends, Celui-là était en 66, ouais. j'ai dû arrêter en 67, 68. 68.
0: Ok, sans regret.
1: Si. Mais je ne pas faire autrement. Mmh. Problème de famille, j'ai perdu mon petit frère et C'était un peu compliqué. Mon père, mmh. mon petit frère. C'était compliqué. Mais bon, enfin maintenant, ça ne me manque plus. Hein. Euh, surtout avec la voix que j'ai aujourd'hui. <rire> mais, mais c'était aussi une très belle vie. Hein. Mais c'était vraiment. Par hasard, euh, les, choses, les choses se sont faites par hasard, elles se sont bien faites, et, et, et chaque, chaque aventure a mené une autre aventure. Donc C'est en chantant que j'ai rencontré Dimitriel c'est comme ça que je, je suis devenu président de son club, j'ai fait des tournées avec lui, après j'ai rencontré Alice Donac qui, qui n'écrivait pas encore pour, euh, pour Serge Lamain, mais j'ai fait des tournées avec elle. Et, euh... et donc du coup, pardon, quand je reviens à Justic... Ouais. Comme j'étais dans ce milieu-là, à un moment donné, on a, Michel Desangles a fait dans Justice, je ne sais pas si tu l'as vu, une interview exclusive de Johnny John L'idée. Hallyday. C'est vrai. À l'occasion de la sortie d'un jeu euh, qui s'appelait Rockstar. Ouais. Crois, Rockstar. Donc, euh, donc Johnny, euh, alors Johnny, son, son, le, le, le frère d'Adeline était un fanat de jeux vidéo et donc on a voulu faire jouer Johnny dans ce film Rockstar, dans ce, ce, jeu, hein. dans ce jeu Rockstar. Donc euh, on a pris un rendez-vous, il a accepté très gentiment. Il était à, à La Muette, à Passy à l'époque. Donc euh, je suis allé avec Michel. Qui chez, a, lui chez lui, chez lui, C'est lui qui a dirigé l'interview. On l'a fait jouer. Bon, il jouait mal, hein, mais, mais c'était marrant de voir un, une idole de l'époque jouer à un jeu vidéo, parlant de son métier. Donc c'était assez marrant, et on a fait un très bel article, ouais, ouais. Euh, qui était vraiment spécial et qui nous a fait toujours pareil monter dans l'estime des gens. Et Alors, après, je
0: ne me rends pas bien compte, mais est-ce que dans les années 90, les lecteurs de joystick étaient des, audite, des, 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 des auditeurs potentiels de Johnny Hallyday est-ce que c'était déjà... Il y en euh, avait, forcément,
1: hein, ouais, y avait ouais. forcément. Johnny en 90, euh, il avait fait Noir et noir, noir Cénois, mmh. il avait fait des jeux Grotteux. De donc, oui, oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, je bien que... Moi,
0: je, c'est, c'est vrai que c'est sur la couverture, la présence de Johnny Hallyday ouais. sur une couverture de jeux vidéo a quelque chose. Je ouais. <rire> dis si, hein, c'est marrant. Les photos, en plus, c'est des photos qui se prennent chez lui. Ouais, c'est sont ça, assez, c'était assez très
1: très personnelles très très spécifique. Et voilà, moi, c'est ça qui me plaisait, c'était de, de, faire, de faire des coups, de faire des, mmh. développer des trucs. Et alors après, à propos de Johnny, justement, quand euh, sur Cyberpress, j'ai créé euh, Ciné Live, après j'ai cherché euh, différents magazines qui pouvaient être vendus ou ou à créer avec euh, de l'image, et donc j'ai créé euh, Energy Live j'ai écrit différemment qu'Energie parce que autrement j'aurais pas eu la commission paritaire donc j'ai pris un accord avec, euh, avec euh, Laurent Veil de l'époque euh, de Energy pour sortir un magazine dédié à Energie avec euh, un, un cd euh, et, et des chanteurs après j'ai créé Autolive euh, donc un magazine sur les bagnoles j'ai, j'avais débauché euh, Eric Batt qui était le rédacteur en chef de Console Plus aux éditions mondiales, ceux qui éditaient à Tilt. Donc il est venu chez nous et on a sorti un magazine qui a bien marché mais qui s'est arrêté, live. après j'ai sorti DVD live, donc j'ai sorti beaucoup de magazines avec un CD-ROM. Après j'ai pris un accord avec... Euh, euh, comment il s'appelle Celui à la télé qui fait des émissions sur euh, les reines, les rois... Euh, ah, Stéphane Bern pas... J'ai pris un accord avec Stéphane Bern. Pour sortir son émission célébrité qui passe à la télé et refaire un dvd d'images avec les mariages et tout ça mais bon c'est un, ça a été un four total parce que les, les mères qui, qui adoraient ce type d'émission n'avaient pas du tout d'ordinateur donc c'était un four mais par contre j'ai sorti j'ai pris un accord avec Johnny donc il s'était rappelé de notre première interview et j'ai pris un accord avec lui pour sortir un spécial Johnny Hallyday après après le Palais des des Sports. Donc j'ai sorti un spécial Johnny euh, Palais des Sports avec euh, des images sur ses répétitions, son son enregistrement à Los Angeles. C'était un très beau DVD qui avait bien marché. J'avais bien vendu. Et et c'est dommage, j'ai détruit les invendus de l'époque, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est dommage parce que j'aurais pu faire quelque chose lorsqu'il nous a quittés. J'aurais pu ressortir. Mmh. C'était mythique, hein, vraiment. L'arrière-boutique l'arrière de, de Johnny au moment de, du. Stade, non, c'est Stade de France, pardon. Stade de France, c'était extraordinaire.
0: L'arrière-boutique, c'est-à-dire le
1: les coulisses de Johnny quand il a découvert le Stade de France, quand il a l'a répété au Stade de France, quand il l'a répété aux États-Unis avec ses musiciens, c'était une époque euh, géniale. Et, euh, et je me suis amusé tout le temps, de toute façon, toi, toi qui
0: as travaillé dans l'industrie de la musique dans les années 60, euh, t'as gardé tout le long de ta vie un peu un contact avec le milieu du, du chemise et tout ça Ou t'as, t'as coupé les ponts, enfin, c'est, les ponts se sont coupés après. Les ponts
1: se sont coupés parce que comme je faisais à chaque fois autre chose. D'accord. j'ai Je t'ai dit, le, le, par exemple, Christian Trich qui était mon, mon guitariste d'accompagnement sur mon premier disque en 64, euh, qui ensuite est parti euh, pendant des années euh, chez Claude-François en tant que bassiste. Mm-hmm. Je l'ai retrouvé euh, par hasard sur Facebook il y a trois semaines. Donc Pendant 50 ans, euh, je ne l'ai plus revu. 50 ans. Qui me disait... Attends, quelqu'un
0: hier ou avant-hier m'a parlé d'ancien musicien de Claude-François qui est en Amérique du Sud et qui joue... Ça, ça ne dit, dit rien, c'est pas, c'est pas par hasard le même euh, celui que tu connaîtrais on m'a parlé de ça et je crois que c'est lié à une histoire d'ancien un aussi qui joue en Amérique du Sud je crois que c'est un ancien de joystick qui habite en Amérique du Sud ouais ouais alors attends c'est un ancien de joystick, mais, mais peut-être après, après euh, que, à, que ça partit
1: le seul qui habite euh, en Amérique du Sud c'est Mick Dac c'est ça, ouais. Jacques Pellissolo c'est ouais. son vrai nom j'ai discuté avec
0: lui un petit peu voilà mais il est, il est allé euh,
1: d'abord il est allé euh, je sais pas si un... le est allé au Cap Vert je crois au Cap Vert, le Cap Vert. alors lui je l'avais recruté, pareil, je l'avais débauché, même, de chez Giudicelli, euh, donc chez Gen 4. Messieurs, bonjour. 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 Tartare de bœuf, c'est pour moi. Merci. Pression, pression, on est tartare, c'est ça Exact. Tagliatelle au pesto. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du poivre moulin, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Euh, Jacques Pellissolo, oui, donc il est venu, je l'avais débauché, il était à l'époque chez, chez Gen 4. Euh, je l'avais pris pour euh, s'occuper de tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était internet aussi, c'est pareil, donc tout ce qui était euh, lui il programmait, hein, il programmait ouais. pour avoir des trucs, astuces. Donc euh, à un moment, au départ de, de Joystick, on était hébergé par euh, Fabrice, euh, Fabrice Broch. pour tout ce qui était euh, 3615, les trucs, les astuces. Et après lui, il m'a développé un un logiciel euh, pour qu'on soit euh, indépendant et donc euh, il a développé tout ça en interne et donc on, a, on avait quitté euh, à un moment donné on était, on était aussi chez Micromania qui nous hébergeait au moment des 3615 après au moment des téléphones on était chez, chez Broche Pixel Pixel, c'est le Pixel Studio et voilà Et donc euh, et Mick Dax euh, qui avait aussi un humour formidable et qui était grand copain de Michel Desangles, s'était occupé de toute cette partie là et puis, euh, et puis, bon, Joystick, je sais pas pourquoi, mais Joystick a toujours été une magie. Alors, il euh, y a forcément une raison. Hein. mais euh, Ou alors de multiples raisons. Mais l'équipe que j'avais dans Joystick est drôle, euh, passionnée, fanatique, euh, mmh. jeune. Euh, les, gens, les gens ont accroché, ils ont adhéré tout de suite. Euh. Alors que les autres magazines, c'était plutôt... Euh, oui, c'est ce que je voulais te
0: demander, si c'était un peu le... De tous les magazines que tu as fait, est-ce que c'est celui qui avait l'aura la plus. Euh... Oui,
1: Je, ouais, parce que d'abord c'était des gosses. Hein. Vraiment le joystick et c'était des 10-12 ans. Hein. Donc c'était des gens nature, des gosses nature. Hein. Donc, Ils n'avaient pas euh, oui. de, d'esprit à prêter ou de position à prêter. Et euh, après, après ça a évolué. Euh, sont venus grâce à Michel, grâce à l'humour de Michel et de Seb surtout, c'était eux qui donnaient vraiment l'humour, le ton. Et, euh, et donc ils ont adhéré. Et... C'est
0: un magazine qui a grandi un peu avec ses lecteurs aussi.
1: Oui, oui, oui ils nous ont suivis longtemps et ils nous suivent encore. Hein. Quand je rencontre des gens, ils disent « Ah, j'ai adoré.
0: » Tu vois, moi je suis là pour t'en, pour t'en parler euh, 30 ans après. Bon, après, moi c'est important, j'ai un peu bossé pour hein, et tout ça. Mais... Mais effectivement, ça un dit qu'il y a une aura.
1: Quand on allait, quand on faisait les, les salons de jeux vidéo à l'époque avec, avec danbis et Dan Boss, c'était les vedettes du salon. Les gens venaient signer des autographes. Mmh. <rire> Incroyable. Et euh, oui, mais
0: juste, les, les rédacteurs de l'époque, on avait l'impression que c'était, que c'était assez rock'n'roll quand même le quotidien à l'époque.
1: Oui, oui, oui c'était rock'n'roll. Enfin, chez, chez certains. Hein. Ouais, c'est certain.
0: Il y en avait qui étaient plus ou moins... Euh... Greg,
1: Greg Hello, c'était aussi rock'n'roll. c'était hein, ah ouais un de fanat des, du Japon. D'ailleurs, il a appris le japonais. Euh, il s'est installé Merci. au Japon. Il y avait Oho aussi. Oui, qui était japonais, qui s'est installé au Japon. Euh,
0: Greg, il est maintenant... Euh, il fait de la traduction pour les journalistes. Ouais.
1: Lui, il a, il a vraiment... Euh, il a eu le déclic avec la langue japonaise. Oui, oui, oui. Mais c'était rock'n'roll parce que... Euh, parce que c'était le seul métier où les gens vivaient de leur passion sans risque. Mmh. Quand ils es automobile, tu as un risque, etc. Là, ils étaient payés pour jouer. Mmh. Et une fois qu'ils avaient joué, après, c'était les élucubrations. Ils écrivaient ce euh, qu'ils avaient plus ou moins ressenti avec euh, 3 milliards de fautes d'orthographe. Donc j'avais euh, un SR à chaque titre. J'avais des fois 2-3 SR pour chaque titre. Parce qu'il fallait tout réécrire, par réécrire corrigé ouais. euh, mais mais c'était euh... d'ailleurs tous ceux que je revois encore aujourd'hui euh, Manu Emmanuel Villalba etc Ah
0: tu connais Villalba aussi je, bah, j'ai travaillé
1: avec lui Ouais Indy c'est, c'est c'était la meilleure période de ma vie je regrette euh... Tous, ils ont tous regretté notre période. Mmh. Parce qu'ils s'amusaient, ils touchaient de l'argent. J'étais pas oui, c'était pas
0: mal payé. Enfin, je sais pas à l'époque,
1: mais je sais euh, qu'il y a une oui, époque. C'était bien où, payée, et j'étais pas mieux, le qu'à mieux qu'à mon époque. <rire> j'étais pas le patron emmerdant, euh, je les laissais faire, euh, je gueulais jamais. Euh. Non, franchement, mmh. c'est une époque magnifique.
0: Hein. Et puis les, mais ils étaient, ils, les mecs étaient jeunes aussi, ils sont peut-être un peu nostalgiques un peu oui, de ça aussi. Oui, sûrement. Parce qu'ils étaient vraiment c'était pas, pas vieux. Je... <rire> Aujourd'hui,
1: Emmanuel, et il conduit des bus. C'est pas pareil. Hein. Mmh.
0: Et j'ai bossé avec lui à l'époque où il faisait. Leur, où il lançait le site justement chez Future Il a, il a bossé là-dessus.
1: Ah, il a bossé chez Future
0: Ouais, ouais. Il a bossé sur euh, Jeux Vidéo Network, qui devait être le site, la réponse de Future à jeuxvideo.com, mais avec 10 ans de retard. quoi. Et, euh, bon, ça n'a m'a pas marché.
1: Jeuxvideo.com, je ne me rappelle plus le nom du patron. Là, euh, euh... Il était en bourse aussi. Comment il
0: s'appelait euh... Euh... C'est pas Sébastien, je crois.
1: Parce que devait... solo
0: c'était Lightman mais son nom je crois que son, son,
1: son nom. On devait euh, on devait s'associer pour euh, quand j'ai fait quand j'ai fait euh, ciné live, il voulait euh, créer euh, le pendant de du vidéo. Euh, oui. moi j'ai un petit café, un pareil, café, de café. Ouais.
0: Je prends un à manger là. D'accord.
1: Il voulait donc euh, mettre toute la actualité ciné live dans, sur internet euh, et donc il avait essayé de débaucher Laurent Cotillon à l'époque et puis euh, ça n'a pas fonctionné parce que les journalistes c'est pareil les journalistes ils voulaient absolument pas qu'on utilise leur contenu sans les payer une deuxième fois ça, c'est impossible donc ça n'a pas marché c'est terrible ces journalistes franchement euh, tu veux être payer de l'époque <rire> non ils ont été payés largement et grassement c'est pas ça, c'est que à partir du moment où ils ont écrit qu'on, qu'on réutilise leur contenu euh, sans but lucratif, il n'y a aucune raison de les payer, à nouveau. Ouais. S'il y a un but lucratif, oui, la, la, le bénéfice euh, se partage, se rétribue. Mais euh, à, à, au démarrage d'Internet, c'est impensable. C'est impensable.
0: Quelque chose, c'est hors sujet, mais euh, qui m'intrigue avec le projet de Stéphane Bonjard qui veut rééditer des vieux numéros de joystick
1: Non, moi, Stéphane, je lui avais proposé un truc que je trouve fort bien, mais il n'y a pas, pas, a pas eu de déclic. C'était de sortir un, un joystick café, donc trouver un local avec des machines d'arcade, et des anciennes consoles, des anciens jeux, faire venir les anciens journalistes de l'époque, c'est un lieu de ralliement et faire venir des, des amateurs comme toi, enfin des passionnés de l'époque comme toi, pour les rencontrer, discuter avec eux, jouer à des anciens jeux. Donc c'était Joystick Café. Et ça ne pas branché. Je pense que c'est, ça aurait pu être intéressant.
0: On aurait pu diffuser ce podcast-là dans, dans les enceintes. Oui, oui, on aurait
1: pu faire plein de trucs. Mais, mais je pense franchement il y, y a beaucoup de gens de l'époque de Joystick qui ne sont pas forcément des des lecteurs de Justic, mais qui ont vécu cette époque, et qui pourraient très bien venir dans un endroit de ralliement où tu as euh, tous les journalistes de l'époque, quand ils ont une à faire, rencontrer des gens, ils viennent boire un coup, il y a un beau bar, euh, il y a des machines pour jouer, il y a les anciens numéros à feuilleter, il y a... c'est un retour un retour en arrière à la naissance de tout ça. Ça peut donner ça aurait pu donner un, une ambiance formidable, et il a pas fait
0: même sans la question des rédacteurs, des bars un peu. Il y en a à Paris, des euh, bars avec des vieilles consoles, salles des salles des jeux, des ouais, choses de tout oui, ça. Si oui. en plus t'as, t'as une oui, bibliothèque. Si
1: en plus t'as le monde, Justic, joystick ah oui, voilà. Café, ah, ouais. hein. Ils viennent tous, franchement. De Justic. Mmh. On avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'abonnés, oh, oui. Après, beaucoup faire, de phare.
0: Faire venir les rédacteurs, il faudrait pas qu'ils aient l'impression d'être des bêtes de foire. quoi. C'est un peu, euh, non mais
1: discutez Moi, moi, j'aurais habité Paris, je serais allé avec grand plaisir, reparler ouais. avec.. Euh, avec Moulinex, avec, enfin euh, ceux qui sont morts, mais euh, Jean-François Maurice, avec euh, même, même Olivier Scamps. J'aurais posé des questions 30 ans après, mais ça m'aurait vraiment plu de discuter avec des gens de l'époque, euh, et, et en plus moi j'étais dans le milieu donc c'est un peu différent, mais tous les gens qui nous lisaient mais qui n'étaient pas du tout en ce milieu de la presse, je suis sûr que rencontrer euh, les idoles de l'époque, ça, un sens. En, fait. hein. bah, écoutez, je...
0: en tout cas, moi, ce que je fais, il y a 5000 personnes qui l'écoutent par mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5000 personnes qui sont... Oui, <rire> voilà,
1: ça, ils ne sont <rire> pas tous parisiens.
0: Ils ne sont pas tous parisiens. Et puis, c'est pas la même démarche d'écouter que de venir boire un verre. Mais... Tu as fait les, le salon de Los Angeles Tu as fait le 3 du coup, qui s'appelait peut-être pas encore comme ça. mais. si, euh, si le 3. Donc, déjà, ouais. D'accord Tu euh... y allais pour faire du, du rationnel, un peu Ouais,
1: pour voir comment ça se passait, pour plonger dans, non, dans non, la folie. Les éditeurs, mmh. ils, ils avaient un stand, les uns plus grand que les autres, c'est celui qui avait le plus grand stand. Mais euh, moi j'étais assez copain avec euh, Ubisoft, ouais. mon frère Guimau, donc euh, j'avais mes points de chute. Hein. Et euh, oui, si, j'y fais souvent, mais j'accompagnais surtout mes journalistes qui avaient des rendez-vous. Alors Jean-Marc, qui était dans la console, donc il y avait beaucoup plus de rendez-vous que, que Paul-Lucas, qui était dans le PC. Euh, Jean-Marc, il avait rendez-vous à 7h du matin il finissait à 9h le soir. Et j'ai
0: fait ça aussi. Et il écrivait dans l'avion et
1: on... il, restait des... il restait trois jours sans dormir pour faire son papier sur, sur le salon. Et après, j'ai donné la semaine pour ouais. <rire> Qu'il eu de faire. Mais c'était... Ah, euh, enfin, oh, quelle, quelle époque
0: hein. Les rapports avec les éditeurs, ils ont changé entre le début et... Euh... Et et les les années
1: 90-2000 Ils ont pris ce
0: régime parce qu'ils sont peut-être devenus plus puissants aussi les éditeurs à un moment donné.
1: Oui, alors pour dire franchement les choses, tu marches, ça tourne Merci, comme tu veux. Pour dire franchement les choses, il y avait assez peu d'éditeurs français et il y avait beaucoup d'éditeurs anglais. Donc, euh, donc au début les, les éditeurs anglais, euh, ils, ils étaient puissants parce qu'ils avaient, ils avaient vraiment développé des jeux importants, les éditeurs français c'était les Titus, ouais. c'était euh, le gars qui est de Perpignan, là, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui avait fait Rockstar d'ailleurs, euh, bon, bref, euh, donc, c'était, c'était des petits éditeurs, hein, Lauriciel, tout ça. C'était des petits jeux par rapport aux millions qui étaient investis. Ubisoft, euh... au début, qui était petit, ouais, avait qui n'avait rien était... à oh, voir avec. Ubisoft, au départ, c'était un revendeur de jeux euh, d'électronic art. Mm. C'est juste un grossiste, hein, comme Lauriciel, comme, l'oriciel, comme euh, Micromania. Donc, euh, donc, au début, ils avaient tous la grosse tête, ces, ces petits éditeurs français. Donc, quand j'ai sorti Justic, joystick, ils s'imaginaient que j'allais pourrir leurs jeux. Euh, aider les gens à, à cloner les jeux, à, 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 les, à, les dé, à les pirater, etc. D'ailleurs, il y a eu une anecdote importante avec Microsoft. Thomas Hormont, c'est Microsoft, Microprose. Microprose avec Thomas Hormont, il avait sorti un jeu c'était Gun, Gun quelque chose. Et j'avais mis euh, une, quatre lignes, on m'avait donné quatre lignes pour avoir la vie infinie de ce jeu. Et il m'a attaqué. Il a, il, m'a fait, il a fait un référé pour que je retire tous mes joysticks hebdo euh, du kiosque parce que, parce que euh, ignare comme il était, il pensait que ça, ça, ça piratait le jeu. Alors que c'était simplement un petit listing qui permettait d'avoir des biens finis, donc de jouer plus vite, de finir le jeu et d'aller acheter autre chose. Parce qu'à l'époque, les jeux étaient quand même chers et durs et et, dur, et les gens n'achetaient pas un nouveau jeu s'il n'avait pas fini donc il fallait pour faire tourner la machine j'ai, j'étais un bienfait en hein, quelque part il fallait que les gens euh, finissent leur jeu pour ouais. en acheter un autre donc euh, gunship voilà, c'est Gunship. et donc j'ai eu très peur parce que comme je ne connaissais rien aux jeux vidéo j'ai dit ça y est euh, on j'ai dû faire un truc interdit bon, j'ai vu mon avocat après ça s'est arrangé avec une page de pub hein, offerte euh, il, a, il a oublié les d'animosité. C'est pareil aussi avec, euh, avec euh, Disney. Avant d'être copain avec Sixman sur Megaforce, j'avais une rubrique euh, sur Mickey. Et il y avait plein de gamins de 10 ans, 8 ans, qui m'envoyaient des Mickey dessinés. J'en mettais un peu comme ça. Oh là là, le copyright Sérieux, euh, 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 copyright d'un, d'un dessin euh, Mickey. Il a voulu aussi, pareil, me retirer les magazines et puis voilà, après, ça s'est bien arrangé. Mais... Euh, mais ils étaient tous très prétentieux, ils s'imaginaient euh, avoir inventé euh, l'activité ludique mondiale euh, éternelle après ça s'est arrangé, après ça s'est modifié quand ils ont commencé à investir beaucoup et qu'ils se sont, sont retrouvés comme Ubisoft à avoir euh, 300 développeurs pour un jeu le, 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 la philosophie était différente Donc, après ça devenait vraiment un vrai business il fallait faire attention mais... Euh, mais c'était pas euh, moi je suis le roi parce que j'ai sorti euh, euh, Texas Rangers.
0: C'est hyper intéressant, ça d'imaginer qu'au au début vous voyez Electronic comme des comme une sorte de hackers en fait quoi, qu'elle allait pourrir votre leur business
1: quoi. Exact. Au début c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas faire pas faire de pub. Ah ouais. On était des on était des, des hackers des pirates. On encourageait euh, la piraterie de leurs jeux le clonage parce qu'à l'époque il était relativement facile en mettant la cassette Amstrad, la disquette Amstrad, de copier le jeu et on déplombait je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais. si on déplombait on copiait le jeu ce qui permettait de modifier certaines lignes. Donc ils nous prenaient vraiment pour des pirates, surtout qu'on n'avait pas du tout pendant longtemps on n'avait pas de tests, on n'avait que quelques previews, donc pour eux on était des parasites. Enfin,
0: euh, je travaille pas de secret, mais c'est JM Destroy qui disait que dans une interview, euh, je sais plus, que lui était rentré dans la presse parce, que, euh, parce qu'il avait tous les jeux, parce qu'il les copiait. Oui. Il avait un réseau en fait ouais. de copains, je crois qu'il il, il copiait des disquettes qui, euh, avec un mec en, qui dit n'importe quoi en Allemagne. Ouais. Il les cachait sous un siège dans le train, il les récupérait à Gare ouais. de l'Est. Et, c'est, euh... c'est comme
1: ça que ça passé. Donc Claude Lucas d'ailleurs. Claude Lucas que j'ai engagé au début en tant que pirate. Enfin, c'est lui qui me Allez. fournissait tous les jeux. Alors il y en avait un qui me, faisait, qui me fournissait Amiga, et, et Claude c'était Atari, je crois, ou l'inverse, il me semble que Atari. Donc effectivement, ils avaient euh, des, des liens avec euh, des, des groupes allemands qui déplombaient les jeux, ce qui permettait de les copier, ce qui permettait de rentrer dans le jeu et de modifier certaines lignes, certaines écritures, pour avoir les vies infinies. Et donc, euh, à partir du moment où tu déplombais le jeu, et que tu le copiais, tu pouvais copier autant que tu voulais, donc ça ne se vendait pas. Alors, j'avais beau expliquer, euh, comme pour le DVD c'est pareil, j'avais beau expliquer aux éditeurs que de toute façon ils se rendent compte le, le manque à gagner qu'on a, le nombre de jeux qu'on vend pas, mais de toute façon, tous ces gens qui copient, ils n'achètent pas de jeux. De toute manière, c'est pas, c'est pas de l'argent qui part en fumée, ils n'achètent pas, au contraire. C'est des gens qui vont parler de tes jeux, qui vont pouvoir jouer, qui vont faire marcher le business. C'est pas le contraire. Et eux, alors que Justic et le c'était une calamité. Euh, euh...
0: Bon l'industrie du jeu vidéo a survécu à Joe bon, finalement.
1: Oui oui parce qu'ils ont <rire> évolué, ils ont tous évolué. Après c'était très compliqué de, 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 de déplomber un jeu euh, sur CD, c'est difficile. Ensuite il fallait avoir la machine pour ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque d'Amstrad, de, de, d'Atari et d'Amiga, c'était assez simple. Mm. Donc on avait plein de listings qui nous tombaient, que j'ai payé 5 francs à l'époque. Donc, chaque, chaque astuce c'était 5 francs. Euh, donc un euro, même pas un euro. Et c'est comme ça que Danbis et Danbos avaient créé des chemises avec des centaines d'astuces par jeu.
0: Qui ah. publiaient au compte goutte après, semaine après
1: semaine. Oui, on n'avait que 32 pages, donc euh, dont, dont 16 pages de, d'astuces.
0: Pourquoi un hebdo d'ailleurs, au départ non, Parce qu'il
1: n'y avait pas d'hebdo. Je, je, voulais, je voulais sortir de l'ordinaire, donc je ne voulais pas faire un mensuel. Je ne voulais pas vendre un truc à 20 balles. Euh, et le logiciel n'existait plus. Donc j'ai dit, il y a peut-être une place à prendre avec l'hebdo. Euh, et voilà, et puis c'était pas un magazine. Euh, si après ça aurait pu être, mais ça, il aurait été beaucoup plus épais avec des astuces comme, comme, la, 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 comme la Bible des Secrets. La Bible des Secrets où c'est vraiment un bouquin de 100 pages, 150 pages avec que ça en noir et blanc, euh, genre livre. Mais c'est pour ça qu'on a fait l'hebdo. L'hebdo parce que je voulais vendre un truc à différents. Ah ouais
0: avec un succès modéré, mais ça aurait été le début du, euh,
1: ouais, de, bon, de l'aventure. Il, il fallait passer par là. Hein. Je, je pense franchement, avec le recul, que j'aurais sorti un, un magazine euh, « Je craque », parce que c'était le deuxième titre, à 25 francs à l'époque, euh, avec que des astuces, ça n'aurait pas marché. Et puis en plus, je me disais, pourquoi les Anglais, qui sont très en avance là-dessus, ne sortent pas ça Il y avait les Américains aussi qui sortaient « Iswat » avec un euh, « pro, pro quelque chose ». Euh, Ils ne sortaient pas de magazines dédiés aux aux trucs astuces, c'était que des magazines de news avec une partie astuces. Après, la partie euh, complète de solutions, trucs, astuces, jeux vidéo, a vu le jour. Il y a eu des des numéros entiers de GamePro et GamePro qui sortait tous les mois un magazine que de solutions. Mais les les, les mensuels de l'époque étaient beaucoup trop bien installés.
0: Joystick leur a survécu. Tilt s'est arrêté.
1: Oui, c'est grâce à l'équipe. C'est l'équipe qui a a fait survivre Joystick. hein. Mais j'ai créé autre chose de super sympa à l'époque. Dis-moi. J'avais créé Monsieur Kiosque. Mon kiosque. J'ai vu une interview où t'en parles, effectivement. Mon kiosque.com. C'était
0: une sorte de... Vas-y,
1: raconte-moi. Mon kiosque.com, c'était le pendant euh, NMPP sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français expatriés dans différents pays. Et mon idée, c'était de, de créer un site Internet où les gens venaient consulter les magazines, qu'ils soient d'ailleurs français de métropole ou d'ailleurs, consulter les magazines où ils avaient la première page en grand et tout le reste du magazine en, en, en tout petit caractère, donc la page en, en petit, on ne pouvait pas le lire, on pouvait juste voir... Feuilleter quoi. Feu, oui, feuilleter et voir l'iconographie mmh. surtout. Et donc j'avais développé ça euh, par Dan Boss qui m'avait fait le logiciel pour pouvoir euh, euh, mettre tous ces magazines sur, sur, sur internet dans un... Un logiciel spécial et Alamy s'occupait de faire toutes les images de ces magazines. ce qu'on apportait en plus par rapport aux magazines papier. Quand on cliquait sur un article quelconque, on pouvait avoir une vidéo qui donnait soit une interview qui est passée à la télé, soit une biographie. Donc c'était Alamy qui s'occupait de tout ça. Et donc euh, j'avais créé ce, ce magnifique portail, donc euh, monkios.fr bon, et j'ai eu euh, le prix de l'innovation d'ailleurs. Pour ça. C'était et quand ça à peu près donc, C'était vers la fin de, vers la fin de Cyber. Je vers plus 2005, si
0: ouais, par là.
1: C'est et, et, donc, euh, et donc je suis allé voir les différents éditeurs pour leur demander l'autorisation de scanner tous leurs magazines, de les relier avec des images et de vendre de l'abonnement ou du, ou du numéro et de leur donner la même commission, enfin le même reste que ce que prenait la NMPP. La NMPP prenait environ 30-35%. Mm-hmm. Donc moi j'aurais pris 35% et j'aurais reversé le reste. Mais comme ces grands magazines, c'était le démarrage, hein, ils ne croyaient pas du tout hein. tout ce qui était Internet, Extranet, euh, ADSL, etc. Ils n'ont jamais voulu me donner leur magazine, donc je n'ai pu mettre que les miens, et c'était un peu limité. Mmh. Voilà, mais c'était vraiment une, une, une innovation formidable, parce que quand j'ai arrêté, par la force des choses, cyberpresse, cette activité-là. Alors, il y a plusieurs magazines qui ont été vendus à différents groupes, mais cette activité a été reprise par un, un gros, euh, une grosse société qui faisait de l'abonnement par internet et ça existe toujours. Hein. Donc, il, faire. il a changé le nom mais ça existe toujours. Non, non. Le logiciel de Dan Boss existe toujours.
0: Ok. Ok, bah très bien. Bah, écoute Marc, merci beaucoup. Bah, d'avoir, c'est moi euh, qui te remercie. Répondu à mes questions et, et résumé ainsi en
1: quoi Une heure 30 ans de, de carrière 30 ans de carrière. Et bah, merci beaucoup. A bientôt.